1: El 6 de junio de 2023, empezó como cualquier otro para María Luisa Manríquez. Se levantó a las 6 de la mañana, preparó a sus dos hijos para el colegio y juntos subieron a su camioneta. Una vez que arribaron a la institución, en la colonia Las Brisas de Tijuana, Baja California, María Luisa despidió a sus hijos con un beso y un enorme abrazo. Luego se marchó para su hogar, lista para empezar con sus tareas laborales, pero durante el resto del día, nadie supo nada de ella. María Luisa era una reconocida modelo y empresaria. No había forma de que llevara a cabo su trabajo sin contactarse con nadie. Con el pasar de las horas, las sospechas de su entorno no hicieron más que crecer. Sus familiares presentaron una denuncia por desaparición en la comisaría e inundaron las redes sociales con su fotografía. Para las 5 de la tarde de ese día, ya todo México estaba a la espera de saber qué había pasado con la tan conocida reina de la belleza. Las autoridades policiales se hicieron presentes en su domicilio, ubicado en el callejón de Casablanca, en la colonia Guanajuato. Lo primero que vieron fue que la puerta principal no estaba forzada. Esto los tranquilizó. No obstante, lo que vieron en el interior los tomó completamente por sorpresa. Dentro de una de las habitaciones más recónditas de la casa... Yacía el cuerpo de María Luisa. Él mismo presentaba signos de violencia, tales como golpes y heridas, ocasionadas con un material cortopunzante. Mientras los agentes intentaban investigar quién podría haber llevado a cabo tan espantoso crimen. Por otro lado, las cenizas del automóvil de la mujer aún estaban siendo limpiadas muy cerca de su casa, con alguien dentro. El criminalista nocturno. María Luisa Manrique Sanguiano nació el 1 de abril de 1979 en la ciudad de Jalisco, Guadalajara, en el país de México. Desde muy chica, soñó con ser parte del mundo de la moda. Era sumamente carismática, bonita e inteligente. Todos quienes la conocían sabían que estaba destinada a triunfar. Pero María no solo quería aparecer en revistas y usar ropa de pasarela. Soñaba con algo más, ser la reina absoluta de la belleza. Durante la década de los 90, María Luisa se mudó a la ciudad de Tijuana, localizada en el estado de Baja California. Allí obtuvo sus primeros trabajos, pero también se dio cuenta de algo. Su pasión no era solo el modelaje, sino también el universo empresarial. Le encantaba la idea de crear algo propio, algo con su marca. Es por esto que en el año 1997, María Luisa utilizó sus contactos en el mundo de la moda para crear la agencia Estilo la cual se abocaba en publicidad y eventos. Luego de eso, su vida no hizo más que prosperar. Al año siguiente, fue coronada por primera vez como ganadora en un certamen de belleza. El mismo se llamaba Señorita Fiestas Patrias. Este premio no solo la catapultó a la fama, sino que también le abrió las puertas para convertirse realmente en una eminencia del mundo del modelaje en México. Todas las revistas la querían en su portada. Las propuestas laborales no paraban de llegar. María Luisa comenzó a acumular no solo fama, sino también una enorme cantidad de dinero. En el año 2000, María Luisa decidió que debía retribuir al mundo algo de todo lo bueno que le pasaba. Inició diversos proyectos para apoyar a comunidades necesitadas. Colaboró con albergues, orfanatos y viviendas para personas en situación de calle. A pesar de volverse una tenaz competidora de los certámenes de belleza, nunca dejó de trabajar. Fue parte del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, así como del Hospital Simsa. Para el año 2020, María Luisa ya era conocida como una filántropa, modelo y administradora a nivel nacional. Además de su agencia original, comenzó a trabajar en modelos expos y a colaborar con emprendedoras por Tijuana y Cotuco Tijuana, Demostraba que además de caras bonitas Las mujeres pueden ser grandes empresarias Durante el año 2021 Obtuvo la corona de reina estatal de Baja California En la categoría diamante A eso solo le siguieron dos éxitos En 2022 Obtuvo el galardón de señora Turismo México Y viajó a República Dominicana Donde fue coronada belleza marina internacional Aunque desde afuera María Luisa parecía tener una vida soñada y sumamente controlada. Puertas adentro de su hogar, la situación era bastante diferente. La vida personal de la chica se mantenía completamente alejada del ojo público. Lo poco que se sabía era que tenía dos hijos menores de edad, llamados Alberto y José Luis, a los cuales adoraba. Casi todos los días subía videos con ellos a su cuenta de Instagram. Del padre de los hijos jamás habló, ni siquiera en entrevistas. Para el año 2021, María Luisa llevaba un tiempo casada con Carlos Gómez Ibarra, un hombre de perfil bastante bajo. Se había hecho cargo de sus dos hijos y parecían llevar una vida tranquila. Pero la realidad era muy distinta. Carlos era sumamente violento física y emocionalmente con María Luisa. Tenían constantes peleas, donde él casi siempre acababa golpeándola. Todo su círculo cercano estaba preocupado por ella. Le aconsejaron hacer algo al respecto. Temían que Carlos pudiera ir más lejos. María Luisa decidió tomar cartas en el asunto y presentó una denuncia por violencia doméstica. No obstante, la misma no trascendió. A pesar de que la justicia no hizo nada para alejar a Carlos de María Luisa, la pareja finalmente se separó. Cuando la mujer le comunicó que había puesto en marcha los papeles del divorcio, reaccionó tan encolerizado como cuando estaban juntos. Pero la mujer no quería perder el tiempo pensando en su expareja. Tenía toda la vida por delante. Para el año 2023, la modelo pasaba sus días saliendo con amigos, merendando con sus amigas y participando en las actividades escolares de sus hijos. Tampoco dejaba de lado sus creencias. Iba todas las mañanas a la iglesia. En febrero de ese mismo año, apareció en una importante portada de una revista se podía leer el título, la reina y el subtexto, la más fashion. En la misma había una nota desarrollando su trascendencia como modelo y empresaria. Todo marchaba relativamente bien. El 30 de mayo ocurrió un hecho liberador para María Luisa. Firmó su acta de divorcio con Carlos. El 6 de junio, la modelo realizó una publicación en su cuenta de Instagram. La misma era una fotografía de Merlina el personaje de la serie Los Locos Adams tenía sobreimpresa la frase que si soy fuerte, con todas las cosas que me han hecho, creo que soy inmortal. También la acompañaba un pie de foto que decía aprendí que cada momento tiene su valor, al igual que las personas que fueron parte de ellas. Debes aprender y comprender que cada quien es así. Solo te queda quererlas así y cuidar tu paz mental y espiritual. Lo que se podía entender de aquel posteo era que la mujer había pasado muchas cosas, pero que todo lo que sufrió la había hecho más fuerte. Nadie sospechaba que esa sería su última publicación. Ese mismo día, María Luisa acudió a llevar a sus dos hijos a la escuela en la colonia Las Brisas de Tijuana, Baja California, tal y como lo hacía todos los días. A las 7 en punto de la mañana, se despidió de ellos con un beso y un fuerte abrazo. Les prometió que esa tarde pasaría a buscarlos. Con el carisma que la caracterizaba, saludó al resto de las madres y padres presentes. Se subió a su automóvil y volvió a su hogar, lista para comenzar su jornada laboral. Horas después, dejó de contestar su teléfono celular. Todos sus amigos, familiares y compañeros de trabajo intentaron comunicarse con ella, pero no obtuvieron respuesta. Decidieron ir a la comisaría para hacer una denuncia por desaparición. La tarde de ese mismo día, sus allegados compartieron un boletín de búsqueda a través de las redes sociales. En el mismo informaban que no sabían nada sobre la modelo desde las 7 de la mañana de ese mismo día. También pedían encarecidamente que si alguna persona tenía pistas sobre su paradero, se comunicara con ellos para ayudar en la búsqueda. A las 5 de ese mismo día, la policía obtuvo la autorización para entrar en el domicilio de María Luisa, ubicado en el callejón de Casablanca en la colonia Guanajuato. A primera vista, el interior de la propiedad parecía completamente normal. Todo estaba en orden. No había señales de irrupción forzada. Los agentes revisaron uno por uno los cuartos, pero no encontraron nada, hasta que llegaron a un baño en desuso, con un jacuzzi lleno de polvo. Allí yacía nada más y nada menos que el cuerpo de María Luisa sin vida, eso no era lo peor. Rápidamente, los detectives notaron que poseía notorias señales de violencia. Había sido golpeada y acuchillada.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
0: and still lost
2: 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical
0: Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important seguridad information visit juvederm.com.
1: La Fiscalía General del Estado no tardó en dar aviso a los familiares de la mujer, que se dirigieron hacia la propiedad para identificar el cuerpo, pero su cara era imposible de confundir. No había dudas de que se trataba de ella. Debido a los fuertes golpes presentes en el cuerpo de la modelo, los forenses pudieron asegurar que no se trataba de una autoprivación de la vida. También determinaron que la hora del deceso había sido alrededor de las siete y media de la mañana. Lo extraño era que casi al mismo tiempo, muy cerca de la zona, había ocurrido un terrible accidente. Alrededor de las ocho, un vehículo se había estrellado contra un muro sobre la vía rápida oriente. El choque había causado un incendio. El hombre que manejaba el auto fue automáticamente declarado sin vida. Debido a las quemaduras, era imposible distinguir sus rasgos físicos o su ropa. La identidad no podía ser confirmada, hasta después de los exámenes forenses. No obstante, mientras la investigación policial iniciaba para dar con el asesino de María Luisa, los detectives notaron algo. No había señales de Carlos, su ex esposo. La noticia del asesinato de la modelo se hizo mediática, y toda la comunidad mexicana quedó completamente impactada. María Luisa era una persona muy querida en el país, debido a su gran carisma y a su carrera como filántropa. Todos pedían que se realizaran las investigaciones necesarias para dar con él o los responsables del crimen. La familia también publicó un mensaje en la cuenta oficial de la modelo. En el mismo pidieron que fuera recordada, por todo lo bueno que hizo y por toda la gente a la que ayudó. Tan solo unas horas después de que se descubriera el cuerpo, la Fiscalía General del Estado de Baja California dio una rueda de prensa, en la cual afirmaban tener un avance importante en la investigación. Aseguraban haber dado con el sospechoso. Las evidencias recogidas por las cámaras de videovigilancia de la calle mostraban a un individuo llegando al domicilio de María Luisa. Alrededor de las siete y media de la mañana, el hombre era nada más ni nada menos que Carlos Gómez Ibarra. Luego de estacionar su bicicleta en la entrada de la vivienda, Carlos ingresó por la puerta de entrada sin forzarla. Una vez dentro, el siniestro hombre golpeó y atacó con un arma punzocortante a su exesposa, causando su deceso. Acto seguido, escondió el cuerpo en el cuarto más recóndito de la casa, aquel donde estaba el viejo jacuzzi. Arriba colocó varios artículos y ropa de modelaje, en un burdo intento por esconderlo. Tan solo 15 minutos después, como si hubiese realizado un trámite, Carlos salió del inmueble, subió su bicicleta a una camioneta Ford F-150, tipo pickup negra, la cual estaba estacionada en la entrada. La misma estaba a nombre de la modelo, escapó como un cobarde rumbo a su destino. Pero minutos después de haber abandonado la casa de María Luisa, Carlos comenzó a sentirse culpable. La ansiedad aumentó hasta el punto en que mientras manejaba, decidió tomar su celular y marcar el número de uno de sus hijastros. «Soy un mal padre», fue lo único que el joven llegó a escuchar. Luego Carlos cortó la llamada, no quería oír la respuesta, solo necesitaba liberarse de la culpa que lo atormentaba. «No fue suficiente», a los pocos segundos, el hombre volvió a tomar su móvil, marcó el número de otro familiar y le dio a entender que quería disculparse por algo que había hecho, aseguraba estar arrepentido. No dio más detalles y colgó. Salió hacia el bulevar Simón Bolívar y se incorporó en la vía rápida oriente, en la tercera etapa del río Tijuana. Allí comenzó a ponerse cada vez más nervioso, al punto de que superó el exceso de velocidad permitido. Totalmente entregado a su destino, Carlos aceleró más y más, hasta estrellarse en el pilar de un puente peatonal frente a la agencia de autosquía. Tras el choque, el vehículo se encendió y Carlos falleció calcinado. Eran las 8 de la mañana, cuando la dirección de bomberos de Tijuana dio aviso del siniestro. Los primeros policías en ver el cuerpo catalogaron el suceso como un accidente, pero el creciente aumento de velocidad dejaba entrever que el coche podría haber tenido algo intencional. Luego de que los forenses comprobaron que el cuerpo pertenecía al mismísimo ex esposo de aquella mujer asesinada horas atrás, surgió una fuerte teoría, la de quitarse la vida. Finalmente, el choque fue catalogado como intencional. Carlos había llevado a cabo dos hechos esa tarde, el del automóvil, y mucho más importante, el crimen de la modelo, los familiares de la víctima estuvieron completamente de acuerdo con la teoría que ubicaba a Carlos como el principal sospechoso del asesinato. Mencionaron que el hombre había tenido tratos muy violentos con ella en el pasado y que incluso se había efectuado una denuncia al respecto. El hecho de que el vehículo que se estrelló estuviera a nombre de la modelo no hacía más que reforzar la teoría de que Carlos lo había robado ese mismo día para escapar del domicilio. A las 8 de la mañana, los bomberos notificaron el siniestro y el hallazgo del cuerpo fue a las 5 de la tarde. No había ni una sola pieza que no cuadrara. Que el día anterior hubieran firmado el acta de divorcio reforzaba la teoría de la familia que describía a Carlos como un violento que reaccionaba de mala manera ante el accionar de su exesposa. La Fiscalía General del Estado de Baja California ofreció una conferencia de prensa en la que reveló todos los detalles respecto a la investigación. No había dudas, Carlos Gómez era el único sospechoso del asesinato de María Luisa. Pero nada era tan simple. El fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, señaló que tenían que revisar el caso. No había pruebas que avalaran la denuncia realizada por la modelo. Sin embargo, el hombre aclaró que la línea de investigación señalaba que podría tratarse de un crimen pasional. La denuncia que presentó María Luisa, casi tres años atrás, demuestra que Carlos era una persona violenta, capaz de recurrir a medios terribles. El hecho de que la misma no trascendiera y de que incluso hoy en día se ponga en tela de juicio, demuestra que las autoridades eligen mirar para otro lado cuando se les pide ayuda. El Código Penal Federal establece que un asesinato es considerado feminicidio, cuando una mujer es privada de su vida por razones de género. Para establecer esto, se tienen en cuenta varios factores. Algunos de ellos son si se presentan lesiones o mutilaciones degradantes y si existen antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. También si existió entre el asesinato y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Todos estos elementos... Están presentes en el crimen perpetrado contra María Luisa. Es por eso que se exige que el suceso no debe catalogarse como un crimen pasional, sino como lo que fue, un feminicidio. Si el sistema que debe proteger a las mujeres hubiera actuado cuando la mujer pidió ayuda, ella probablemente estaría viva. Hoy todo es tristeza y desolación para su familia. Sus dos hijos quedaron huérfanos con tan solo 15 y 17 años. El mayor aseguró que cuidará del menor pero eso no es suficiente. Ellos necesitan a su madre. Es importante recordar estos casos para lograr una concientización en la sociedad, donde se incentive a las mujeres a pedir ayuda. Pero nada de eso tiene sentido si cuando acuden a las autoridades que deben protegerlas, estas deciden ignorarlas. El caso de María Luisa logró visibilidad mediática, principalmente porque ella era una modelo y empresaria conocida en todo México y en los países cercanos. Pero casos como este suceden todos los días, y las historias de estas mujeres no llegan a los medios masivos. En enero de 2023, en todo México fueron reportados 228 feminicidios, en febrero 128 y en marzo 228 se registró un incremento del 7% en comparación al año pasado. Sin embargo, la violencia y la cifra de mujeres asesinadas se extiende 674 casos más cuando se trata de delitos tipificados como homicidio doloso, es decir, que al igual que en el caso de la modelo, hay cientos de casos catalogados de maneras diferentes para manipular los números reales. Esto no sucedería si el Estado no fuera cómplice. En este caso particular, no se puede llevar a cabo ningún juicio para condenar al criminal, ya que él mismo se quitó la vida. Pero sí se puede mantener a la población informada, luchar por la seguridad de millones de mujeres que día a día sufren situaciones de violencia y ayudarlas antes de que sea tarde.
0: las que
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
1: Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no está suscrito, tengo la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad.